0: Daniel Ship je zakladateľ marketingovej agentúry MyBrand Agency, ktorá má za sebou spoluprácu s viac ako 300 spoločnosťami na slovenskom trhu. Prečo ich klienti vyhľadávajú? MyBrand Agency sa zameriavajú na budovanie brandu a získavanie klientov v online priestore. Ak aj vás zaujíma, ako sa buduje brand, dnes sa to dozvieme od človeka, ktorý sa tomuto dennodenne venuje. Moje meno je Jaroslav Sedlak, toto je podcast 24 hodín na úspech, podcast pre ľudí, ktorí by radi rozbehli vlastnú firmu, alebo už podnikajú a potrebujú nielen dávku inšpirácie, ale hlavne praktické radiatypy
1: podnikatelia v, ráz, v rôznom stupni svojho vývoja sa stretávajú s úplne rozličnými výzvami. Momentálne v našej firme my sa stretávame s výzvou škalovania. To znamená, že ako škalovať ten biznis, keď, keď founder, to znamená majiteľ, je zaangažovaný do všetkých kutíkov svojej firmy, do obchodu, do produkcie, do PR a, a v podstate do každej jednej činnosti.
0: Ok, čiže škálovania. Čo to znamená, že, že ten biznis primárne je postavený iba na ňom, na jeho
1: mene, alebo ako by si to vysvetl? Presne tak, častokrát ten B2B biznis vzniká na základe vzťahov. To znamená, že jednoducho majiteľia sa chcú stretávať s majiteľmi a preto je to prirodzené, keď, keď majiteľ príde na stretnutie, tak samozrejme ten obchod sa uzavrie oveľa rýchlejšie, lebo vie apelovať, vie a, riešiť namietky oveľa skôr ako zamestnanci a tým, a tým pádom je to aj dobré, aj zle. Zlé to z, z toho pohľadu, že ten majiteľ je v kuse zaangažovaný do toho predaja a do samotnej exekúcie a tým pádom má zaviazané ruky. Jednoducho, bez neho sa to nehybe. A preto považujeme to za, za jednu z najväčších komplikácií pri tom, tom škálovaní, že presne nemá ten čas sa venovať rozvoju firme a, a zároveň nemá čas sa venovať tomu budovaniu firmy ako takej, lebo stále celý obchod a celá firma sa točí okolo neho a jeho mena zároveň, a jeho odporúčanie.
0: Potvrdzujem, zažívam si to
1: <laughs> a
0: vedel by som mať veľa doplňujúcich otázok k tejto téme, ale uh, je to asi, asi, povedzme, že je to asi prírodzené, lebo keď začínaš budovať biznis, tak... Uh, n- neviem percento, ale dovolím si tvrdiť, že drvá väčšina biznisov, ktoré vznikajú, a ja teraz nemám na myslí, tie, také moderné startupy, ale veľa tých firiem, ktoré vzniká, tak vlastne je ten founder, je ten človek, ktorý má nejakú myšlenku, z nejakého dôvodu chce sa osamostatniť, chce budovať niečo vlastné a tá cesta... Ja si prirodzená, že začínam na všetko sám a vlastne postupne, ak teda sa darí, tak sa tá firma nejakým spôsobom rozrastá. Čiže otázka nie je to, že teda, že, že toto ste urobili zle, alebo teda to nie je, že, že to ste úplne pokazili na začiatku, ale je to nejaký vývoj a teraz vlastne sa bavím o to, že dostane sa do nejakého bodu, kedy tá firma nejakým spôsobom už môže aj trošku fungovať, ale celé to stojí a pada na tebe. Takže otázka, že ako z tohto von vlastne, teda, že keď to chce človek začať preklápať, čo by mal spraviť, aby, aby vlastne tá firma fungovala ako naozaj, ako podnikanie, že ako, ako samostatný celok, ktorý e, v nejakom
1: momente vie fungovať aj bez teba. Začal by som veľmi zaujímavým vyrokom. Zlaté pravidlo vyznie tak, že neexistujú žiadne zlaté pravidla. Takže ja by som to nevedel nejakú zgeneralizovať. Samozrejme, môžem povedať nejaké best practices, čo, 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 čo všímam v okolí. A jeden z tých hlavných Thank <laughs> you. Mm, ako by som to povedal nástrojov, ako to celé zautomatizovať, ako sa od toho odbremeniť je najprv si vybudovať základňu tých uh, stalých zákazníkov, ktorých obsluhuješ ty to znamená, ktorých získaš ty ako founder vybuduješ si s nimi vzťah a už máš nejaký pravidelný cash flow a už sa nebojíš čo sa stane o kvartál, o mesiac a či, či budeš mať na rožky budúci, budúci týždeň uh, čiže uh, v podstate je, je, to, je to asi taký prirodzený vývoj že už ako náhle máš pokryt pokryté e, financie v rámci, v rámci nejakého vývoje, tak začneš e, fungovať ako stratek, ako plánovač a zároveň ako skutočný vizionár a začneš si plánovať veci, ako sa od toho odbremeniť a prvým e, krokom je samozrejme zadefinovať si, že čo my chceme dosiahnuť v rámci našej spoločnosti. Že či stále chceme byť komorná na firmička, ktorá obsluhuje kamarátov, lebo, lebo neskôr e, tí zákazníci sa stanú aj kamarátmi, alebo naozaj chceme rásť a v podstate občas budeme musieť vystúpiť z tej komfortnej zóny a začať si hľadať cesty, ako to celé z, e, e, škalovať a zároveň e, aby, aby sa to dostalo do do nejakých zaujímavých čísel. Mm-hmm. Okay. To
0: znamená, že vlastne ide o to, že viacej začať pracovať na, tej, na tom firmnom brende, podporovať tú firemnú komunikáciu, aby sa to z toho človeka, z toho foundera, z toho jedného človeka vlastne pre, preklopilo na to, že je to už nejaká firma, že aby to nekupovali teda teba ako Daniela, ale tú firmu ako vlastne ten firmný brand.
1: Presne tak. Ja by som rád aj spomenul na jeden príklad. My máme jedného klienta na západe, je to na spoločnosť, kde zakladateľ je pomerne mladý pán, ktorý sa tomu venuje už nejakých 10 rokov s tým, že boli určité pokusy najaci obchodníkov, obchodných zastupcov, alebo nejakých externých ľudí na delegovanie obchodu, avšak jeho potenciálni klienti sú zvyknutí, že on je to meno. Čiže oni chcú sa s ním baviť, oni sa nechcú baviť človekom, ktorý kvázi nerozhoduje o kľúčových činnostiach, čiže sa dostal do takéhoto štádia, že čoskoro vyhorel. No a keď sme začali nad tým rozmýšľať, že ako to celé o, systematizovať, ako sa on môže od toho odbremeniť, prišli sme len na jedno riešenie a to je to, aby firma ako celok, ako meno, ako brand fungovalo samostatne a samozrejme vyvíjalo aj e, aktivity smerom ku PR, smeru k marketingu, a ktoré nemajú súvis s danou osobou. To znamená, pri najlepšom sa dostať do štádia, keď zákazníci objednávajú tvoju firmu alebo službu na základe referencií firmy. Nie na základe tvojich osobných referencií, kamaradských vzťahov, odporúčania a tak ďalej, ale len na základe toho obrázu alebo na základe toho dojmu, ktorý vedia vytvoriť pri vyhľadávaní tvojej spoločnosti.
0: Ok, a teraz vlastne si otvoril takú veľkú tému, lebo... To znamená, že nebavíme sa zrazu, ten branding ako taký je veľmi široký, e, to znamená, že nebavíme sa iba o tom, že či budeme komunikovať žltú, modrú alebo rúžovú farbu, že to je iba určitá čiastočka, ale čo by si mal ten podnikateľ zadefinoval, alebo čo by mali, aké byť kroky, na čo by sa mal zamerať,
1: aby vlastne začal preklápať tú komunikáciu, aby začal vlastne e, komunikovať ako tá firma. Jasne. Podľa mňa s touto otázkou sa stretáva aj ľudia, ktorí už majú niečo rozbehnuté, takže ja by som upriamil pozornosť na riešenie presne tejto situácie. Keď už máte zabehnutú nejakú firmu, už, už to fíči a chcete sa od toho nejako odbremeniť a čím začať. U nás, aj pri našich klientoch, najviac funguje to, keď spoločnosť si najmä externého konzultanta, napríklad mentora, ktorý spolu s nimi prejde hodnoty. Prečo v podstate tá spoločnosť existuje? Č komunikujeme na vonok, aké máme ciele. A na základe toho sa vytvorí a, a, obnos určitých otázok a samozrejme postulátov, a, prečo my existujeme a čím sme vynimoční. Už na základe toho čo sme doteraz dosiahli. Lebo keď sa bajme o spoločnosťach, ktorí sa len zakladajú, tak oni momentálne eh, oni, oni ešte nemajú víziu, že, že ako sa to bude vyvíjať a samozrejme tá stratégia, ten branding to sa krejuje za pochodu. Ale už keď spoločnosť existuje nejaký ten rok, tak už má asi víziu, prečo zákazníci ich vyberajú a na základe čoho. Čiže spraví sa analýza, čím sme vynimoční, aké máme ciele a nasledovne poďme sa pozrieť, že ako sa vieme odlišiť od konkurencie a čo máme my iné čo máme my výnimočné v našej spoločnosti. A presne vtedy prichádza aj nejaká marketingová alebo PR analýza, kedy sa a, a spraví analýza aj konkurencie, kedy sa spraví analýza kľúčových slov určitej spoločnosti a od toho sa to začne odvíjať. A samozrejme, nie je to veľmi jednoduché, u nás v spoločnosti my tiež sme mali podobný prípad, kedy my sme rozmýšľali nad vlastným brandingom, lebo my máme veľmi zaujímavé logo, to sú dve kocky, neviem, či si to postrehol. Jasné. A s tým je spojená aj veľmi zaujímavá príhoda, lebo my sme povodne nevedeli, ako marketingová agentúra sa musí pozicionovať a zároveň, že či je logo pre marketingovú agentúru potrebné, lebo stále je to o tom, že my sme v pozadi. Ten klient je headliner a my sme v podzadí, to znamená, že my sme len ako doplnok k tomu klientovi. Ale prišli sme na jeden veľmi zaujímavý insight. Boli sme na stretnutí na prezentácii s našim potenciálnym klientom a popri prezentácii ten klient začal kresliť geometrické tváre. Normálne kocky, obdĺžnik, trojuholník a tak ďalej. A som prišiel na to, že to isté sa opakuje aj pre iných klientoch. Takže naši klienti vo väčšinou sú technici alebo inžinieri, ktorí majú ten citku, ku peku presným nejakým tvarom. No a na základe toho my sme to zadefinovali a povedali sme si, že super, takže asi naše logo by malo mať tiež určité, určitú geometrickú tvar a išli sme presne do tých obdĺžnikov. Takže a takýmto štýlom sme vedeli zanalizovať našu našu potenciálnu no,
0: To sú veci, ktoré možno napríklad na začiatku by si fakt nie zadefinovať, ale až keď si s s tým zákazníkom si na tom trhu tak niektoré veci videl, tak to sa objavia.
1: Presne tak a zároveň všetko závisí od toho, že či e, viete komunikovať s vašimi zákazníkmi ohľadom tej spätnej väzby. Lebo najlepšia spätná väzba je od vašich kľúčových klientov, ktorí sú spokojní s vami aj popri tom, že nemáte nejaký brutálny marketing, nemáte vybudované meno, ale niečím ste ich oslovili. No a presne ten a bod alebo to tajomstvo by bolo a, fajn odhaliť a po, a popri, popri tej marketingovej analýze a povedať si, že wow, tak asi nás vyberajú na základe toho, že my máme super kolektív alebo že rýchlo dobu dodania alebo odozvy. Tak poďme komunikovať, že sme rýchli a že sme proaktívni a jednou z našich hodnot je dodanie v čas.
0: Okay. Keď hovoríš o tej komunikácii, tak asi je dôležité, že keď chceš, že niečo komunikovať, tak čo najpresnejšie, najtrefnejšie, to znamená, čo by mala si ta firma zadefinovať,
1: aby, aby bola tá komunikácia čo najtrefnejšia? No, podľa mňa na, na, najlepšie, čo vie spraviť spoločnosť, je stávať svoju komunikáciu na pevných základoch. To znamená, aby tá spoločnosť mala vybudovaný naming, to znamená, ako sa tá spoločnosť menuje, samozrejme branding, ktorý zahŕňa farby, ktorý, ktorý, ktorý zahŕňa psychológiu predaja, určitý fond a samozrejme aj tú emociu, ktorú chceme šíriť. Lebo častokrát ľudia nakupujú aj na základe emocií, A presne tá emocia sa vytvára na základe prvkov ako farba, ako fond, ako logo, samozrejme rozloženie fotografií na na nejakých grafikách, na billboardoch, často akorát my vidíme billboardy, kde sa ľudia usmievajú, tak to znamená, že my chceme šíriť to šťastie, keď pozeráme sa na nejakú reklamu, kde máme ľudí v obleku, tak samozrejme, u nás to evokuje aj nejakú dôveru, že, že ten biznes je credible a v takomto prípade považujeme spoločnosť za nejakú serióznu inštitúciu. Takže presne ten brand manual a brand book by mal obsahovať aj tieto emocionálne prvky, ako sa komunikuje na vonok a čo chceme vyvolať o našich zákazníkov.
0: Je to taká veľká téma, ale asi, že, že um, na základe nejakej analýzy tieto veci môžu asi, asi zistiť, ale poďme ešte postupne, že Uh, keď hovoríme o tom, že chceme komunikovať nejakému, nejakému diskusie makerovi, nejakému zákazníkovi, nejakému kupujúcemu, Uh, si zastancom takého, že hromadného, že proste, že komunikujeme smerom na všetkých alebo si skôr zastancom toho, že zadefinovací presenciľovku a ktej sa na tú zamerať?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, lebo ako náhle biznis sa rozrastá, tak my máme uh, prirodzený pocit, že potrebujeme obslužiť každého jedného klienta, lebo poprvé máme problém aj s cashflow, že nie, jednoducho nevieme odmietať. Samozrejme, čím sme väčší, či máme aj väčšie, uh, väčšie sebavedomie v rámci toho predaja, tak vieme my už definovať, s kým chceme spolupracovať a s kým nechceme. Takže momentálne uh, som v takom štádiu, že ja by som chcel mať presne zadefinované skupiny zákazníkov. Nemusí to byť len jedna skupina, že dajme tomu podnikatelia od 35 do 45 rokov, ktorí žijú v Bratislave, ale kľudne sa dá zadefinovať viacero tých skupín, aby sme neboli obmedzení a otestovať si naše marketingové alebo PR aktivity smerom ku, t- ku týmto skupinám. Aby sme to vedeli vyhodnotiť, že čo funguje najlepšie a kde máme ten cyklus uzatvárania zákazníka za, čo najkrajš, najkrajší, lebo musíme zároveň byť efektívni. Avšak, keď chceme byť globálni, potrebujeme mať laserfokus a zamerať sa presne na jeden typ zákazníka, lebo uh, uh, na globálnom trhu fungujú len spoločnosti, ktoré sú zamerané na ur, určitú službu a presne robia to precízne Precízne a laserfokusovo.
0: Ako si to zadefinovať? Dávaš nejakú, nejakú konkrétnu radu, lebo je prirodzené, že hlavne človek, ktorý začína podnikať a je rád za každé tržby a už sa trošku to rozvíja, tak je to také blbe, že teraz akože nájsť niekoho že ako keby ostatných odmietať, lebo si povieš, že akože prečo by som to mal robiť. A ja viem, že z dlhodobého hľadiska to môže niečo priniesť, ale máš nejakú pomocku, že ako si zadefinovať, ako si nájsť tú cieľovku, či čo by mala tá
1: cieľovka a, mhm. obsahovať? Jaro, to je veľmi zaujímavá vec, lebo ty, čo vyžaruješ, to aj priťahuješ. Je to veľmi zaujímavé, lebo ten život funguje ako bumeránka, a zároveň ten obchod. Čiže ako náhle tvoja spoločnosť vyžaruje profesionalitu, vyžaruje to, že, že vám záleží na vašich zákazníkoch. zároveň a vaša spoločnosť má spravený pekný web, pekný branding, záleží vám na všetkých maličkosťach, tak presne takýchto klientov aj pritiahnete. Neviem prečo, ale my keď sme v našom podnikaní začali uh, uh, upratovať kaž- všetky procesy, to znamená, uh, bude to obchod, bude to realizácia alebo komunikácia so zákazníkom, prišli sme na to, že... Začali sa nám ozývať presne takéto spoločnosti, čo majú to tiež upratané. A predtým, ako sme mali, poviem to na rovinu, chaos v tej všetkej komunikácii, jednoducho hasili sme požiare na pracovisku, tak presne takíto zákazníci sa nám aj ozývali. Lebo neviem prečo, bude to nejaký podvedomý cit, že oni sú podobní ako sme my, alebo, alebo jednoducho je to zhoda náhod. Ale z toho, čo ja vnímam, vnímam tak tí najlepší chcú spolupracovať s najlepšími. To znamená, že to, čo vyžaruješ, to je priťahuješ. Preto by som odporúčal vyž, vyžarovať to, čo by ste očakávali od vašich zákazníkov.
0: Viete, ono to tak je vyslovene, sa to vracia k tej prvej téme, že, že nie je to iba o tom, že povrchne si zadefinovať, že čo vlastne aká sme spoločnosť, ako máme vízu, aké hodnoty, ale je to vyslovene, aby sme komunikovali potom k tomu konkrétnemu zákazníkovi. Uh, pomáha to potom vlastne aj nejakým spôsobom si zadefinovať, že, že čo predávame, aké služby, akože čo ten zákazník
1: od nás môže kúpiť. Nie? Presne tak, ja by som tu ešte chcel spomenúť jeden príklad čo sa týka definovania toho, že kde sme a čo sme je to krívka pozicioningu kde v podstate máme ide to, že čiara potom máme takú porabolu a naspäť sa to vráti na, na čiaru no a vyzerá to tak, že len dve... To také, také účko to je... Áno, presne tak, okay. také účko že v podstate na... tieto dva extrémy sú, sú hore a prvý extrém je spoločnosti, čo poskytujú lacné služby zároveň majú ó, jednoduchý servis, to znamená akože povrchný servis. A potom máme ďalší extrém, kde máme drahé služby alebo drahý produkt, ale aj najlepšie služby. Aby sme to vedeli prirovnať nejakým spoločnosťam, tak na pravej strane máme Rolls-Royce, kde v podstate cena je akože e, dostatočne vysoká, ale zároveň majú tam doživotný bezplatný servis. A na inej strane máme Rainer, kde máme lacné letenky, avšak zároveň máme aj lacný alebo povrchný servis. A tieto tu e, príklady fungujú najlepšie, lebo majú veľmi dobrý pozícioning, že buď alebo že buď si kvázi priemerný, ale robíš to za lacno a poskytuješ aj lacný servis, alebo to robíš najlepšie ako vieš, ale predávaš to aj za higher ticket price. Avšak všetko, čo je medzi, to znamená spojenie týchto faktorov, častokrát býva neúspešné. Samozrejme, sú aj výnimky, ale vo väčšine prípadov to funguje tak, že vy si to zadefinujete, že buď to robíte masovo, to znamená... sa stotožnite s tým, že jednoducho neviete uspokojiť každého, ale poskytnite im ten zlomok servisu, avšak máte aj primeranú cenu, alebo to robíte fakt luxusovo a, a, a máte tam brutálny servis, to znamená, že sa staráte o zákazníkov. Lebo keď to celé máme prekryžiť, keď máme vysokú cenu a nízku kvalitu, tu už máme predražený produkt alebo predraženú službu, ktorý nikto nepotrebuje. Alebo keď máme nízku cenu a vysokú kvalitu, vtedy sa podceňujeme a samozrejme nezarábame toľko, koľko chceme, lebo možno na vývoj toho produktu alebo produkciu tejto služby minieme viac času a viac peňazí v porovnaní s tým, koľko by sme zarobili. Čiže aj tu treba nejako balancovať, aby sme si našli ten prienik, že čo reálne potrebujeme a kam chceme smerovať tým našim pozícioningom. To, to neznamená
0: teraz, že, že ten človek by mal vždycky miery do toho, že úplne všetko je typ top a staráme sa o zákazníkov, ktorí sú úplne nadšení z našich služieb a, a, a riešime doživotný servis a podobne. Teraz si vlastne pomenoval, že to nie je dobré a zlé, ale vyslovene, že aby si mal nejakým spôsobom zadefinovaný ten biznis, aby si mal un- konkrétnu cieľovku, a ktoré sa potom prihováraš, a to je vlastne tá komunikácia, ktorom potom idú smerom na onok. Čiže to ani dobré, že Reiner to má dobré alebo zlé a Rolls-Royce to má dobré alebo zlé, ale že tým, že vlastne majú presne ten nejaký pozicioning a toto je vlastne ich cieľovka, na no, ktorú oslovujú. A druhá vec, je, akože všetko medzi tým, o, a keď si úplne kde dole, že chcem byť pre každého a o, mať vlastne všetkých, všetkých aby boli spokojní, takže to je vlastne ani ani když jsem keď som na začátku alebo pred chvíľou, hovoril že že uh, odmietať klientov, že může byť bolí pocit, tak vo finále toto, čo hovoríš, môže znamenáť, že keď chcem komunikovať na všetkých, tak vôbec ako, komunikujem na
1: nikoho a nemám žiadnych klientov. Nie, že ich musím odmietať, ale že nemám žiadnych. Presne tak. A častokrát sa to koreluje aj s tým, že ako vyzerá ten trh. Či ten trh sa nachádza vo vývoji, kedy klienti sú schopní priplatiť za lepšie služby, za drahšie služby a vyžadujú si kvalitu, alebo ten trh je na poklese, vaša služba je na poklese a v tomto prípade bojujeme o centy. Čiže samozrejme tento model um, sa dá... A meniť aj za pochodu v prípade meniaci sa situácii na trhu ale je fajn, keď to chcete riešiť dlhodobo, tak mať zadefinovanú túto víziu na niekoľko rokov dopredu že my to riešime možno v, menš- v menšom počte, alebo ale kvalitnejšie, alebo to riešime vo veľ- veľkom počte a vieme, že bohužiaľ nemáme 100% kvalitu a musíme sa s tým uspokojiť, lebo aj zákazníci sú spokojní s tou cenou, čiže, čiže áno, proste dá sa s tým aj vyhrať.
0: Áno, áno. Ty vieš, o čom hovoríš, lebo si človek z praxe, že nie len, že to riešite toto interne vo firme, ale komunikuješ vlastne tieto veci a pomáhate to riešiť aj vašim zákazníkom. Ty si mi hovoril už dávnejšie nejakú jednu myšlienku, ktorá ma zaujala, že že ako keby... Často sa rieši, že, že sám pre seba, ako pre svoju firmu, to, čo predávam, nerobím. Ja neviem, že, že vytváram podcasty a predávam podcasty a konzultácie, ale sám nemám podcast nastavený. Alebo ja neviem, že som marketingová agentúra, ktorá hovorí o brandingu, ale sám to nemám upratané. A ty si hovoríš, si tohto veľký odporca. Že akože mal, mal byť ten človek ísť, samozrejme príkladom, že musí to byť. Že to je, že no way, že to musí byť tak, že u seba to máš upratané.
1: Hmm, presne tak. Ako ja, ja to stále hovorím tak, že samozrejme tá firma a jednotlivý vec, častokrát nemajú spoločné prvky. To znamená, že ten jednotlivec, ten founder žije si svojim životom, propaguje sám seba cez známosti, cez nejaké iné kanály a tá firma žije si svoj nejaký život a v podstate nikto sa o to nestará. To znamená, že už tam vidíme nejakú koreláciu, nevidíme koreláciu jednoducho medzi founderom a spoločnosťou, ale my sme zastanca toho, že v podstate to, čo prezentujeme navonok, by sme mali mať a interne poriešené my. Tak, ako som ti vravil, že čo vyžarujeme, to aj priťahujeme. Preto aj v rámci brandingovej komunikácie, alebo v rámci seba prezentácie, je fajn, že keď komunikujeme že v podstate my sme dobrá, dobrá marketingová agentúra a poznajú nás ľudia cez, cez to, že sme experti, že v podstate sme dochvílní, že sme kreatívni, že sme profesionálni a máme, máme nejaké iné pridané hodnoty, aby, aby jednoducho to vyznielo aj z našich nejakých propagačných a marketingových materiálov. Napríklad my sme začali komunikovať presne tieto tu hodnoty aj na vonok prostredníctvom nejakých PR článkov, alebo prostredníctvom PR kampáni, alebo prostredníctvom eventov, kde jednoducho chceme ukázať tým ľuďom, že áno, okrem toho, že to vieme robiť pre našich klientov, tak vieme to zastrešiť aj my interne. Čiže aby aj naši zákazníci mali pocit, že, uh, že spolupracujú s tými najlepšími a spolupracujú s profesionálmi. Čiže nemalo by to byť také,
0: že ale viete, že ako to chodí, veď kovážovah kobila chodí, ako to je, že kobila. To obuvník bez obuvi. Obuvník bez obuvi a podobne, čiže, čiže nemalo by to takto byť, že, že si to ospravedlníš, ale veď to poznáte sami to tak
1: máte. Podľa mňa euro všetko závisí od toho zároveň, že kto sú tvoji zákazníci, či oni zároveň Aha, okay. majú zastrešené to, čo od teba vyžadujú, hm. že či aj oni to nemajú takto podobne nastavené, že ich biznis jednoducho nie s tým, čo oni predávajú alebo čo ponúkajú. Čiže niektorí ľudia to vedia tolerovať. Ale podľa mňa, keď už uh, si v, takom, uh, v takej fáze, že tvoji zákazníci sú vyšperkovaní a už proste ačkoví zákazníci, tak oni dávajú pozor aj na takéto maličkosti. A to znam- a, akože v skutočnosti to znamená, že či to, čo predávaš, máš aj ty po- zastrešené. To znamená, že účtovnícká kancelária určite by mala mať dobré účtovníky. <laughs> Áno, právnická kancelária by mala mať dobré zmluvy. Proste a dá sa, dá sa o tom diskutovať aj hodiny, ale ja som zastanca toho, že určite by to malo byť upratané.
0: Predpokladám, že veľakrát vás ľudia oslovujú e, takými dvomi, dvomi službami, Zde, že čo minimálne ja ako podnikateľ si to viem predstaviť. Prvá vec je, že chcem zvýšiť predaj, to znamená, že tam je predpoklad, že nějaký jiný spôsob komunikácie, nějaký jinak se to nastavuje. A druhá věc je, že chcem budovať nějaký dlhodobý brand, dlhodoby vlastně nějakou komunikáciu směrem navonok. Já bavíme se možno employer branding, alebo prostě komunikovat směrem vonok, že čo jsme za společnost. Uh, ako sa líšia alebo potom nejaké
1: kampane? Čo by mal ten podnikateľ spraviť, keď chce ísť prvou cestou a druhou cestou? Všetko závisí od toho, že či sa ženeme za krátkodobými výsledkami, alebo chceme to riešiť dlhodobo a udržateľne.
0: Tak ideálne, hneď a okamžite a <rý>
1: <rý> minimálne pri tých predajoch samozrejme. A včera bolo neskoro. Včera bolo neskoro,
0: <rý> keď to dneska spustíme zajtra, my to už pýtme.
1: Presne tak, presne tak. A vieme to vyhodnosť svoje na dennej báze. Toto ma zaujíma, inak potom. <rý> Tak o tom sa vieme pobaviť dnes. No, ale e, ako, je, to, je to fakt e, vtipné, ako niektorí ľudia nad tým uvažujú, že e, v podstate tá navrátnosť marketingových kampaní by malo byť okamžitá, ale v skutočnosti to funguje tak, že každý v nejakej fáze má svoje priority. To znamená, že keď tá spoločnosť má reálne teraz nedostatok financií alebo nedostatok zákazníkov, tak tá komunikácia by mala smerovať aj na krátkodobé zisky. Samozrejme vieme komunikovať, že, že sme dobrí, že v podstate naše pridané hodnoty, naše hodnoty, ale v skutočnosti by sme mali predávať aj produkt popri tej komunikácii. To znamená, nielen vysvetľovať, čím je vynimočná naša firma, ale zároveň čím je vynimočný a náš produkt, lebo to sú dve rôzne veci. Čiže pri krátkodobých ziskoch potrebujeme sa sústrediť na a, zbieranie lídov, na krátkodobé predaje, prostredníctvom Google reklamy, Facebook reklamy a iných kanálov. Avšak, keď už sme v nejakom štádiu, že máme pokryté základné potreby v, 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 vo výhlade nejakých zákazníkov alebo v podobe urči, určitých financí, určitého obnosu financí, tak môžeme rozmýšľať nad dlhodobou stratégiou, lebo to je veľmi podstatná vec, že máme čas nad tým mm. rozmýšľať, mm. lebo častokrát sme nutení k tomu, že podnikatelia planujú Týždeň dopredu, dva týždne dopredu, mesec dopredu. Mhm. A stratégia na rok je niečo neskutočné, lebo jednoducho oni sami nevedia, čo sa bude diať. Áno, že si v takom jednom kole a že naháňaš všetko. Presne tak, takže tá spoločnosť musí prebehnúť tou nejakú transformáciou, aby vedela plánovať do budúcna. A presne vtedy prichádza aj úloha toho dlhodobého plánovania marketingu a budovania brandu. A nie je to činnosť zameraná na krátkodobé zisky, ale, ale je to činnosť zameraná na dlhodobé povedomie o firme a dlhodobý pozicionník. Lebo častokrát, keď my začneme to riešiť dlhodobo pomocou PR článkov, blogov, zároveň nejakých brandových kampaní na sociálnych sieťach alebo na YouTube alebo iných nejakých kanáloch, tak prídeme na to, že my jednoducho naučíme našich zákazníkov interagovať s našou firmou. A vybudujeme si nejaký názor o našej spoločnosti, že kto sú tí My Brand Agency, prečo sú vynimoční, akých majú ľudí vo svojom týme, aha, aké majú portfólio tých služieb. aha, a pre koho, pre koho vlastne poskytovali tieto služby? aha. No a potom sa vytvorí nejaký názor, v podstate nejaká všeobecná mienka o tom, že kto sú oni a prečo sú oni na trhu.
0: A ten rozdiel medzi tým predajným predajnou komunikáciou a tým dlhodobým brendom, ten dlhodobý výsledok, alebo respektíve okamžitý. V čom je ten rozdiel? Je to hlavne iba v tvorbe obsahu alebo je to, že na inú smeruje, smeruješ? Aké sú tam rozdiely v rámci potom nejakej kampane?
1: Rozdiely sú v tom, že čo chceme vybudovať. My chceme pri dlhodobom plánovaní vybudovať vzorce správanie a chceme vybudovať aj nejaký vzorec podvedomí, že prečo sme my. Čiže je to práca aj z psychologického hľadiska, kde zapájame aj mienkotvorných ľudí do tej komunikácie. Zapájame aj našich partnerov. A zapájame aj nejaké referencie a recenzie, aby jednoducho sme vybudovali dlhodobý zvyk. Lebo napríklad, keď sa otužuješ, tak tiež sa ten zvyk nevytvorí zo dňa na deň. Trvá to, tuším, že 21 dní alebo možno aj 60 u mňa to 40 U koľko... mňa otužovanie nebude ani 21, ani 51, ani, ani 100 dní. No, ale akože chápeme sa, že v podstate ten zvyk treba vybudovať. No a presne aj pri tom brende my potrebujeme vybudovať ten, ten zvyk. A pri tom uh, krátkodobom spravovaní tých kampaní a pri tom uh, marketingu zameranom na okamžitú navratnosť, nepotrebujeme budovať zvyk a potrebujeme predávať.
0: Daniel, ty si povedal niekoľko vecí, ktoré ten podnikateľ dokáže okamžite sám zapracovať minimálne tým začať uvažovať a začať tak komunikovať a uh, obrácať tú firmu tak, aby nebola teda postavená iba na ňom, ale skôr naozaj to bola firma ako, uh, ako brand. Uh, v prípade, že sa dostane ten podnikateľ do nejakého levelu, že potrebuje s niečím pomôcť, či už to je už od vytvorenia názvu, cez, cez uh, nastavenie kampaní alebo až po tú tvorbu obsahu a komunikáciu smerom, smerom na vonok, Uh, kde si taký najakcennejší, kde ľudia môžu. Teraz ideme trošku opačne, lebo hovoríme, že mali by sme odporúčať firmu, ale ok, si tu ty ako osoba, kde ťa ľudia môžu nájsť a uh, nakontaktovať v prípade
1: nejakej nezaujímavej spolupráce. Tak v prípade, ak by ste chceli pozrieť náš brand, našu spoločnosť, tak kľudne si pozrite mybrandagency.ca okay. a v prípade, ak by ste chceli sa skontaktovať so mnou ako s founderom, okay. <laughs> presne, tak vtedy kľudne na LinkedIn Daniel Ship. Budem okay. Rád.
0: ok. Daniel, díky moc, priatelia, a ďakujem, že ste pozerali a počúvali. Túto epizódu nájdete taktiež na YouTube, Spotify, Apple Podcast a
1: Google Podcast a teším sa na vás zase na budúce. Ahojte. Ahojte.